0: Droht uns der Weltsystemcrash? Wir fragen heute nach bei Max Otte. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr geschätzten Experten. Er war schon zwei oder dreimal bei uns zu Gast. Auf jeden Fall schätzen wir ihn sehr für seine klare Kante. Und wir haben ihn extra eingeladen, weil er ein neues Buch geschrieben hat. Und das ist auf dem Weg zum Bestseller. Es heißt Weltsystem Weltsystemcrash. Warum sich einiges ändern könnte in dieser Welt und was das für dein Geld zu Hause bedeutet, das erklärt uns heute Max Otte. Guten Tag. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder bei uns sind. Ich habe das Buch wirklich fast komplett gelesen, es ist, ist, ist ja ein richtiges Standard, haben, ja. Standardwerk geworden. Sehr, sehr spannend, erstmal Kompliment und herzlichen Glückwunsch, ist ja schon mal gut angelaufen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass viele Investoren, gerade am Anfang schreiben Sie das, nicht rational wirklich agieren würden. Sie bringen das Beispiel vom Film Matrix, wo man dann die rote oder die blaue Pille einwerfen könnte, nach dem Motto... Entweder lebt man in der Blase weiter oder man stellt sich der Realität, jetzt mal verkürzt ausgedrückt. Mhm. Was kapieren denn viele Investoren oder vielleicht auch ein paar Zuschauer zu Hause aus Ihrer Sicht nicht? Also warum verweigern die die Realität?
1: Es geht ja nicht nur um Investieren, es geht auch um die Weltpolitik. Also das Buch ist trotz dieser schwierigen Themen auf Platz neu eingestiegen auf der Spiegelliste. da sind wir natürlich extrem happy, hoffen, dass es das natürlich noch weitergeht. Was ich da genannt habe als Beispiel Matrix, Neo und Morpheus, wo es dann die, die blaue und die rote Pille gibt, das ist ein ganz gutes Gleichnis, weil es im Gehirn sowas gibt wie kognitive Dissonanz. Das hat die verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung auch sehr gut erforscht. Also wenn wir uns mal festgelegt haben und dann gibt es Fakten, die vielleicht dagegen sprechen, dann tendieren wir dazu, die zu verdrängen, weil die das Wohlbefinden stören. Also wir ähm, suchen lieber die Bestätigung als die Infragestellung. Mhm. Und der Investor, der Investor muss eigentlich ständig sich in Frage stellen. Und was dann oft passiert bei Investoren ist: Du hast was gekauft, findest das ganz toll. Und Dann kommen so leichte Störgeschichten, mhm. Bitcoin, was weiß ich. Die verdrängst du. Und ähm, das macht man auch eine ganze Weile erfolgreich. Und irgendwann denkt man dann, naja, vielleicht sind diese falschen Signale doch richtig. Und dann irgendwann verkauft man vielleicht, dann ist schon viel zu spät. Also, man muss ähm, sehr aktiv gerade auf die Dinge achten, die das eigene Weltbild, die eigene Investmentthese in Frage stellen. Nicht auf mhm. das, was einen selber bestätigt. Das erfordert aber eine gewisse Standhaftigkeit, es gefordert eine gewisse Souveränität. Und die meisten Menschen fühlen sich halt ganz wohl, wenn sie sich nicht in Frage stellen. Was ist denn jetzt eine These, die Sie vielleicht
0: in den letzten Monaten oder in den letzten zwei, drei Jahren äh, über den Haufen geworfen haben, wenn wir es mal so nennen
1: wollen? Ähm, wir waren bei einem Telekom-Unternehmen investiert und äh, dann gab es eine Kapitalerhöhung, dann haben wir auch noch daran festgehalten. Mhm. Aber gemerkt, der Markt dreht völlig, also die, die Preise fallen in den Markt und wir haben verkauft, auch etwas zu spät. Aber wir sind daraus, was wir ja sehr ungern tun, weil wir eigentlich Investoren sein wollen. Aber mhm. das war so ein Unternehmen, wo wir uns dann getrennt haben.
0: Jetzt äh, zitieren Sie am Anfang auch aus dem äh, Peloponnesischen Krieg, äh, ich zitiere mal, ich habe nicht für äh, Zustimmung und Applaus in der Gegenwart geschrieben, sondern für die Nachwelt. Aber ist es mittlerweile nicht fast schon ein bisschen mainstream, den Crash zu befürchten? Weil es fürchten ja einige und jetzt könnte man ja es ja so sehen, wenn sehr viele davor waren, was ja durchaus auch vernünftig erscheint mhm. äh, bei den Bewertungen, dass er dann eigentlich gar nicht kommen kann. Weil wenn alle damit rechnen, dann kann er doch gar nicht kommen, oder?
1: Ja, also da muss ich noch ein anderes Zitat reinwerfen von Ben Graham, dem, dem Gründervater des Value Investing. Der Ben Graham hat gesagt, deine Investmentthese ist nicht richtig, weil du gegen die Mehrheit läufst. Deine Investmentthese ist nicht richtig, weil du mit der Mehrheit läufst. Deine investment ist dann richtig, wenn du die These in Übereinstimmung mit den Fakten ist. Mhm. Also letztlich, ob die Leute vom Crash waren oder nicht, ist mir ziemlich egal. Ähm, die Wahrscheinlichkeit steigt, das haben auch andere gemerkt. Also ich glaube schon, dass diejenigen, die da, wie, wie äh, Markus Kall oder wie Friedrich Weig, wie andere, die jetzt, oder HOM, es sind ja jetzt ganze Menge, die mittlerweile aus der Deckung gekommen sind. Ich habe es ja mhm. zum ersten Mal, wir waren neun Jahre bullish, wir haben 140 Prozent in der Zeit erwirtschaftet, netto für unsere Anlegerempfang. Also von März 09 bis Januar 18. Und ich habe im Januar 18 zum ersten Mal auf dem Fondskongress in Mannheim gesagt, es wird schwieriger. Mhm. Und es, eine größere Korrektur, Crash kommt in der ersten Amtszeit Donald Trump. Aber in diesem Buch mache ich ja viel mehr. Ich schreibe ja nicht nur über den Finanzcrash, sondern versuche die geopolitischen Veränderungen, das Finanzsystem, auch das, was sich in unseren Gesellschaften abspielt, bis hin zum Populismus zu verbinden. Und deswegen ist es auch etwas dicker geworden. Mhm.
0: Wir kommen gleich noch zu den Themen im äh, Detail. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass einige, ich meine jetzt gar nicht Sie, aber einige Crash-Propheten, wie Sie ja gerne genannt werden, schon seit einigen Jahren waren, auch schon seit 2012. Wenn man auf die jetzt gehört hätte, hätte man natürlich einiges verpasst. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum soll es ausgerechnet jetzt mhm. crashen in den nächsten mhm. sechs, mhm. zwölf Monaten, Sie haben jetzt auch gesagt, noch in Donald Trumps erster Amtszeit, also lohnt sich das wirklich jetzt komplett rauszugehen? Weil wenn das vielleicht doch noch länger weitergeht, mhm. wir wissen es ja nicht, verpasst man ja doch einiges.
1: Richtig, nein, das machen wir ja auch nicht. Also mhm. das ist mal genau das, mit dem Sie sich selbst hinterfragen. Also eine zeitliche genaue Prognose ist im Prinzip ein Glücksspiel. Man kann das vielleicht eingrenzen, aber ich will noch mal einen Schritt zurück. Wir waren von März 09 bis Januar 18 komplett bullisch, 100 Aktienquote, ein bisschen Gold im Keller, also für jen, jemand, der es haben wollte, aber den Fonds voll bullish. Mhm. Jetzt haben wir auch noch 70 bis 75 Prozent Aktienquote. Ich, hör dann, ich lese dann in Social Media Boards immer mal, ja, da hat er ja zwischendurch immer vor dem Crash gewarnt, gutes Geschäftsmodell. Nein, wir waren bullisch, wir waren voll investiert. Natürlich, wenn Sie als Crash oder Krisenexperte bei den Öffentlich-Rechtlichen oder sonst wo geladen sind, dann kommt dann irgendwann eine Headline wieder mit Krise. Das haben die Leute sich dann gemerkt, aber wir waren Bullish und das die, unsere Abonnenten wissen das, auch unsere Leser und, und auch die, die, die Fondinvestoren. Also man kann nie alles auf eins setzen. Man mhm. kann nie alles auf eins setzen. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, der Crash kommt dieses oder nächstes Jahr, ich gehe völlig raus. Das ist ein Glücksspiel, das ist Selbstüberschätzung. Mhm. Ähm, denn selbst wenn jetzt das passiert, was Krall sagt, das europäische Bankensystem rutscht tief in die roten Zahlen, was so ist, also die Prognose ist eindeutig, Rezession in Deutschland, Verarbeitendes Gewerbe bricht ein, Rezession in den USA, Handelskriege gehen weiter, also bald sich ja vieles zusammen. Selbst wenn das passiert... Kann es ja sein, dass die Notenbanken sagen, wir folgen dem Rogoff-Vorschlag, machen 4% mit Negativzinsen, also härtester Staatssozialismus. Ja, und dann gibt es den Melt-up. Boom, dann wollen mm. alle noch schnell in die Aktien. Also, also Krisenhorst
0: dann sozusagen. Mm,
1: wir waren etwas vorsichtiger. Wir sind seit über einem Jahr etwas vorsichtiger, was uns leicht bremst. Wir sind zufrieden mit der Performance. Aber wir sind froh, dass wir diese 20, 25% Liquidität haben, um dann, die dämpfen erstmal den Einbruch und dann können wir zuschlagen. Wir kommen nachher noch
0: später, genau wie Sie die Märkte sehen, wo Sie vielleicht auch Chancen sehen, mhm. wo Sie eher vorsichtiger sind. Ähm, vielleicht kurze Frage dazu, sind Sie abgesichert irgendwie? Also spekulieren Sie auch, gehen Sie auch short? Oder Nein, ist das, das machen wir nicht. Vor, also,
1: wir nennen das Reinheitsgebot, Aktienanleihen und Termingelder und das war's. Mhm.
0: Sie haben ja die Finanzkrise schon mal erfolgreich prognostiziert, das haben ja nicht so viele geschafft. Was mich jetzt interessieren würde, es gibt ja einige Stories, zum Beispiel von diesem Big short von diesem Michael Burry, mhm. der damals den Immobilienmarkt ähm, sich genau angeschaut hat. Und das ist, hat ja teilweise schon funktioniert. Oder auch Ray Dalio hat das auch sehr mhm. schön beschrieben in seinem Buch, wie er damals dann zum Finanzminister gegangen ist oder zum späteren zu dem. Ganz großer äh, Mann, der Dalio. Wirklich das ist super. Da kann man nur empfehlen, auch mhm. seine Bücher. Ähm, jetzt würde mich interessieren, was macht Ihnen denn im Moment am meisten Sorge? Also was sind jetzt die ausschlaggebenden Faktoren? Was ist sozusagen der Immobilienmarkt von
1: 2007, 2008? Was ist das heute? Also Immobilienmarkt von 2007, 8 kann man in der Form gar nicht sagen, denn die Aktienmärkte sind nicht über, das sind andere Faktoren. Also der Aktienmarkt global ist vielleicht leicht am oberen Rand, aber Aktien sind okay als Assetklasse von der Bewertung her. Immobilien, Top-Immobilien sind sehr teuer. Mhm. Die crashen aber vielleicht nicht so wie die Subprime-Papiere, sondern was da passiert, ist, dass wir mehr Leerstände haben, dass die Leute die Mieten nicht mehr bezahlen können, dass da also eine Stagnation eintritt. Also selbst im mhm. US-Immobilienmarkt war ja nach 2008 war jetzt zwar ein deutlicher Rückgang von 20-30 Prozent, aber kein ne, Absacken wie ein Stein. Das waren die Subprime-Papiere. Also Immobilien mhm. sind eine Bremse. Es ist für mich die Gemengelage auf der Welt insgesamt. Das heißt, diesmal ist es ist eben nicht nur eine asset Bubble, die platzt, sondern ähm, es passieren grundlegende Veränderungen im Weltwirtschaftssystem, Handelskriege, mhm. Rezessionen, äh, dann auch wahrscheinlich eine echte äh, ökonomische Krise, die wir ja 2008 vermieden haben. Das heißt, all das, was wir vor uns hergeschoben haben, holt uns jetzt irgendwann ein.
0: Was Sie sehr schön beschreiben, ich werfe Ihnen das jetzt einfach mal zu, das Zitat, ähm, die Welt bricht zusammen äh, und Sie machen sich Sorgen um Nicaragua. Vielleicht können Sie das ganz kurz, die Anekdote erzählen, die fand ich nämlich sehr schön. Ja,
1: das angegeben. ist äh, mein, mein Professor Robert Gilpin, der <lacht> hat ein, ein Buch geschrieben, Krieg und Veränderung in der Weltpolitik, War and Change in World Politics und er gilt als Vertreter der neorealistischen Theorie der internationalen Beziehungen, also der politischen Ökonomie aus nicht marxistischer Sicht, sondern aus eher aus staatlicher Sicht. Mhm. Herr Gilpin war ein ganz toller Professor, kleiner Mann, ähm, ähm, also noch deutlich kleiner als ich und ähm, ähm, sehr überlegt und, und hat wenig gesagt, aber wenn er was gesagt hat, haben alle hingehört. Und wir kamen, er kam mir entgegen im Foyer der Woodrow Wilson School der Princeton University, wo ich promovierte. Und da lief gerade eine Konferenz über Nicaragua. Das hatte ja einen gewissen Kultstatus bei Linken, das mhm. Land, wegen Ortega und den Sandinisten. Sandinisten so. Und ähm, ähm, naja, kam entgegen und, und war, war gerade diese Konferenz, das war im Frühjahr 1990. Und er sagt, die Welt bricht zusammen und alle machen, oder Sie machen sich Sorgen um Nicaragua. Er meinte damit, die ganze Struktur der Weltordnung bricht zusammen, also der Kalte Krieg. Und das führt eben nicht äh, zum neuen zu einer äh, Ära der Stabilität, sondern im Gegenteil, er befürchtete, dass damit eine Ära der Instabilität, der UNO und der Kriege kommt. Und äh, das ist ja spätestens neun Jahre später, oder, nee, zehn Jahre später bei 9-11 dann der Fall gewesen, dass diese Ära eingeleitet wurde. Eigentlich schon früher, denn wir haben im Prinzip Kriege mitten in Europa dann schon ab den 90ern gehabt. Also wir haben in der Tat eher eine Ära der Instabilität, weil dieses Strukturmerkmal der Kalte Krieg, Ostblock, Westen, nicht mehr gegeben war. Es wurde ja damals ja schon das Ende der Geschichte
0: ausgerufen, nach dem Motto, der Krieg ist jetzt vorbei, die Russen und die Amerikaner vertragen sich halbwegs und jetzt sind eigentlich alle gut und kommen miteinander gut aus. Aber jetzt ist ja das nicht, hat das nicht ganz so funktioniert. Was fürchten Sie denn jetzt konkret bei diesen ganzen Spannungen? Also was sind aus Ihrer Sicht die größten Gefahren?
1: Na, es gibt einen, einen Trend, der alles andere überlagert, und da bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt. Wenn es richtig ist, werden auch andere darauf kommen. Das ist eben der Aufstieg Chinas. Und in der Crash kommt, habe ich damals geschrieben, China überholt die USA bis spätestens 2016 real war kein Grundstück und 2013 war es der Fall. Also was Kaufkraftparität angeht, wenn man so die nackten Zahlen sieht, sind die USA immer noch ein bisschen vorne. Und ähm, Großmächte und Supermächte verhalten sich wie Supermächte. Die setzen mal Militär ein, die sind auch aggressiv, die vertreten ihre Interessen. Das ist auch Teil dieser neorealistischen Theorie der Politik. Mhm. Und ähm, man sieht ja, dass es allenthalben zwischen China und den USA auch Spannungen gibt. Nicht nur den Handelskrieg, da gibt es die Sachen im Südchinesischen Meer. Und das muss einem Sorge machen. Die neue Seidenstraße ist ein friedliches Projekt, was eigentlich auch gut ist. Also lieber friedliche Expansion aus Kriege mhm. und, und Staaten zerstören, ähm, aber diese Rivalität, die ist fundamental, die ist so ähnlich wie die zwischen dem Kaiserreich und England um 1900 und mhm. sowas kann äh, in Krieg entgleiten. Also, und, das wollte ich jetzt gerade fragen, für wie wahrscheinlich halten Sie das? Ich will da keine Ziffer drauf machen, aber es ist eine reale Gefahr, man mhm. muss sich Gedanken darüber machen und das sagt also... Das sagt auch Graham Allison. der ist Dekan der Kennedy School of Government gewesen, jahrzehntelang, also ultimativer Politik-Insider, der ein Buch geschrieben hat, was ich auch zitiere, mhm. destined for war, can America mhm. and China escape, Tukididis is trapped, da kommt wieder Tukididis, also zum Krieg verdammt können Amerika und China die Falle des Tukididis vermeiden. Und auch er sagt, solche Kriege brechen ja manchmal auch versehentlich aus und eskalieren und wir müssen uns, es sind eher die Unfälle, wir müssen uns heute Gedanken darüber machen, wie wir das vermeiden können, denn sonst passiert es vielleicht und das wollen wir alle nicht. Sie schildern das ja sehr
0: schön im Buch, Sie haben gerade den Allison schon angesprochen und schildern das auch, wie sozusagen der, die Nummer eins, die USA oder noch Nummer eins, ähm, dann ganz strikt das verteidigt gegen den Angreifer, gegen China. Und da steht auch ja dann drin eine These, dass man ganz strikt vorgehen muss, wenn man das sozusagen umsetzt, so einen Handelskrieg. Also, wird das auch so kommen? Also die USA können ja eigentlich gar nicht nachgeben, oder?
1: Ja, sie können nicht nachgeben, aber das, die Zeit ist wahrscheinlich schon verpasst. Also der Trump wahrscheinlich ja. hat ihm Steve Bannon das eingeredet. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch nicht verkehrt, dass China ein, ein ökonomischer Rivale ist und ein Partner. Nur, ich zitiere Schott und Hofbauer, oder Hoffbauer, wie die Amerikaner sagen würden, die ein Buch über Wirtschaftssanktionen geschrieben haben, 87. Die haben auch gesagt, Wirtschaftssanktionen sind am wirkungsvollsten gegen die Schwachen. Mhm. Also Syrien, Venezuela, äh, wo es also die Bevölkerung trifft. Äh, wenn ich einen Starken versuche zu boykottieren, dann wird er vielleicht noch stärker. Das sehen wir ein bisschen schon bei Russland, die mhm. äh, sich auch ganz gut abgekoppelt haben von Europa und vom Westen und, und wo die Wirtschaft trotzdem weiterläuft. Wäre das theoretisch eine Chance für Europa, dass dann vielleicht die Amerikaner dann
0: wirklich ähm, am Ende als die Dummen dastehen? Und wenn Europa jetzt, sagen wir mal, das ist natürlich auch eine schwierige Frage, aber mit Russland und China sich annähert, könnte das sein, dass die USA dann wirklich richtig auf der Strecke bleiben?
1: Jetzt sind wir ja schon im letzten Teil des Buches in gewisser Weise Szenarien, die ich habe für die mhm. Zukunft. Und einer ist dieses Kriegsszenario, was unschön ist aber, oder fürchterlich, aber man muss drüber nachdenken, damit es nicht so weit kommt. Das zweite ist ein neuer kalter Krieg: amerikanischer Block, chinesischer Block. Da wären wir natürlich im amerikanischen Block mhm. und mit Russland und Indien, so als Unbekannte, weiß man nicht genau, was da passiert. Ähm dieser Kalte Krieg wäre natürlich auch stabilisieren in gewisser Weise. Es würde aber auch heißen, dass die Welt in diese Rivalität hineingezogen würde. Stellvertreterkriege, Geheimdienstoperationen, all das ganze Programm, was wir zwischen 1946 ähm, und 1989 hatten. Mhm. Und das dritte, was mir am besten gefällt, wäre eine multipolare Weltordnung. Da gewöhnen sich die Amerikaner natürlich ungern dran. Aber sagen wir mal, eine westliche Hemisphäre und eine ähm, europäische. Das wäre die Chance für Europa und für die Europäische Union, da gäbe es einen chinesischen Block und die würden auch Handel miteinander treiben, wären aber zum Teil relativ autonom. Diese Blocks sind groß genug, um sich quasi auch selber zu versorgen und es kann ja Handel geben, aber es wäre dann quasi eine regionale Ordnung und man würde das auch anerkennen. Die Amerikaner erkennen ja nichts an, an regionale Ordnung, sie setzen ja quasi nationales Recht als internationalen Standard und erheben sich damit über den Rest der Welt, indem sie dann auch Unternehmen, die nicht, also nicht-amerikanische Unternehmen, die Geschäfte in nicht-amerikanischen Ländern machen, nach amerikanischem Recht beurteilen. Damit setzt er sich automatisch natürlich an die Spitze. Das ist in Imperien immer so. Die Imperien haben auch ihre Vorteile, aber es gibt mhm. halt einige, die gleicher sind als andere.
0: Jetzt ist ja die Frage beim Handelskrieg aus ökonomischer Sicht, das wird ja ständig vorgerechnet, wie viel Milliarden das schon die ganze Welt mhm. äh, kostet oder die Weltwirtschaft. Ähm, wie teuer kann das denn für uns alle noch werden?
1: Ne, ich vertrete ja in dem Buch schon eine etwas nationalere Sicht oder eine regionale Sicht, die auch eigentlich früher eine eher linke Kritik an der Globalisierung war, also Abstieg mhm. der Mittelschicht, weil natürlich die Mittelschicht erpressbar wird durch den Standortwettbewerb. Die großen Kapitalvermögen sind es nicht, die internationalen Konzerne sind es nicht, aber die Mittelschicht, Mittelständler, also all das, was regional gebunden ist, wird erpressbar. Und ähm, einerseits haben wir natürlich in der Globalisierung mehr Produktionsausweitung, aber... Wir haben auch Kosten. Diese Polarisierung der Gesellschaft, die Ungleichheit, mhm. der Populismus, ähm, ein instabiles Weltwirtschaftssystem. Diese Kosten lassen sich natürlich nicht so leicht messen. Aber ähm, wenn wir ein stabileres System hätten mit regional stärkeren Grenzen, wo natürlich weiter Handel gibt, aber wo jetzt nicht diese Hyperglobalisierung fort, wenn wir die Hyperglobalisierung ein kleines Stück zurückdrehen, und dafür ein stabileres System bekommen, wäre ich da ganz dafür. Das kann man sehr schwer in Zahlen messen.
0: Mhm. Kommen wir mal kurz zu zwei Zuschauerfragen zum Thema Crash. Ähm, Al Mo hat gefragt, sieht Max Ott in einem Crash-Szenario Negativzinsen oder eher steigende Zinsen aufgrund einer Inflation und damit das Platzen der Staatsanleihenblase? Mhm. Gute Frage, oder?
1: Ja, es gab mal ein Buch, äh, ein Buch von Richard Bookstaber, Teufelskreis der Finanzmärkte oder A Demon of Our Own Design, was original der Bookstable hat, die Portfolioversicherung, also war ein Mathematikprofessor und, und Doktor von MIT und hat dann bei Salomon und an der Wall Street als Risk Officer gearbeitet und hat diese Portfolioversicherung mitgemacht. Warum habe ich so weit ausgeholt? Er hat gesagt, in der großen Krise, in der finanziellen Kernschmelze sind alle Korrelationen eins. Wir wissen nur nicht, ob Plus 1 oder Minus 1. Das heißt, das ist quasi wie ähm, ähm, bei der Kernspaltung oder wie in, in der Situation, wo die normalen Gesetze außer Kraft sind, da kann alles Mögliche passieren. Das hängt dann vielleicht auch nur am kleinen Zufall. Wenn ich das wüsste als Investor, könnte ich natürlich genau darauf wetten. Also mein Basisszenario ist schon so, dass ähm, wenn jetzt noch mal was platzt, dann wird wahrscheinlich noch mal wenn die Notenbanken noch mal einen Gang zulegen zusammen mit den Staaten und sagen, wir pumpen noch mal massiv rein, wir machen ganz starke Negativzinsen auf Guthaben um nochmal diesen Zwangsozialismus, den wir jetzt schon haben in den Finanzmärkten, mhm. nochmal zu verstärken. Das geht dann vielleicht nochmal zwei, drei Jahre gut, mhm. bevor es also dann möglich mit Gewalt
0: wird es dann nochmal irgendwie durchgeschleppt, bis halt dann...
1: Na, ich meine, wir haben ja schon die richtige EZB-Präsidentin für diesen Kurs gewählt. Mhm. Meine, ich schreibe ja auch was über Juncker, Lagarde und, und äh, Draghi und so weiter. Und, und äh, die, ganze, die ganze Truppe. Also meine Hypothese ist, dass... Äh, die von der Leyen, Kommissionspräsident wurde gegen all das, was man vorher ausgemacht hatte. Denn es sollte ja Spitzenkandidaten der jeweiligen Fraktionen geben. Also Christdemokraten, das war der Manfred Weber mhm. und die anderen. Und die sollten ja dann Kommissionspräsidenten stellen. Da wurde das alles vom Tisch gewischt. Hat gezeigt, dass diese EU keinesfalls demokratisch ist. Dass die ent wirklichen Entscheidungen von den Staats- und Regierungschefs im Hinterzimmer getroffen werden. Und meine Interpretation der Sache ist, die von der Leyen, die nun wirklich alles vor die Wand gefahren hat, was sie jemals in die Finger gekriegt hat, dass diese Frau die Präsidentin wurde, weil Weidmann nicht Bundesbankpräsident werden durfte. Also man wollte die Lagarde durchdrücken, da hat man sich überlegt, was gibt man Deutschland, die Präsidentschaft und dann, wer ist ungefährlich, wer bleibt schön auf Kurs, wer ist schön steuerbar, ach, die von der Leyen, also nehmen wir die. Das ist so meine, kann natürlich falsch liegen, ich habe mit keinem, der Handelnden und Entscheider gesprochen, aber das wäre meine Lesart der Situation. Zu Europa kommen wir gleich noch. Wollen wir kurz mal zur Ungleichheit kommen?
0: Die haben Sie auch angesprochen. Ich finde, das führen Sie sehr, sehr gut aus in dem Buch. Also sind wirklich sehr viele tolle, tolle, spannende Charts drin, wo habe ich so auch noch nicht gesehen. Und das ist auch sehr schön, wie Sie das zeigen, wie das mit dem Populismus teilweise wirklich stark korreliert und einhergeht, ob das jetzt in Europa ist oder vor allem auch in den USA. Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen: Wie kriegen wir diese Ungleichheit weg?
1: Naja, also die Politik kann schon was machen. Ähm, äh, wenn man diese Ungleichheit kritisiert, dann wird man gleich als sozialistisch oder wie an, äh, vielleicht angemutet. Äh, es ist ja so, dass in den USA gerade die erfolgreichen Kapitalisten das kritisiert haben. Mhm. Die zitiere ich auch. Warren Buffett, mhm. Ray Dalio, äh, Seth Klarman. Äh, ich kann eine ganze Menge sagen, Leute, die Milliardäre, vielfache Milliardäre sind, die gesagt haben, Buffett, es ist Klassenkampf. Meine Klasse führt ihn und sie gewinnt. Leider hat er gemeint. Also die Reichen führen den. Die Politik kann alles, aber dazu brauchen wir andere Politiker. Also vernünftiges, gerechtes, faires Steuersystem. Nicht eins, das mich belohnt als Bezieher von Kapitaleinkünften und denjenigen mit 30, 40, 50.000 Familieneinkommen bestraft und maximal belastet. Die Mittelschicht muss entlastet werden. Die Reichen dürfen ruhig etwas mehr zahlen. Also wir müssen eine Menge machen.
0: Aber woran scheitert es denn? Also wir hatten vor kurzem Sarah Wagenknecht hier, mhm. die Sie ja auch persönlich gut kennen, die Sie sehr schätzen. Jetzt sind Sie ja nicht gerade im Verdacht, ein Linker zu sein. Mhm. Frau Wagenknecht schon, aber das ist ja eigentlich dann, also die Probleme oder die Kritik ist ja im Endeffekt dieselbe, dass man ja. sagt, okay, die Mittelschicht ähm, wird ungerecht behandelt, beziehungsweise die kleinen Leute zahlen zu viel Steuern und Milliardäre, die sich ja schon selber darüber beschweren, wie sie es gerade angeführt haben, die sagen, ja gut, ich werde <lacht> bitte nicht mehr. Ja, ich werde genau. nur ja. Und es ist ja auch die Frage, ob jetzt ein Mensch 100 oder 200 Milliarden braucht, unter, wahrscheinlich im Zweifel eher nicht, weil der kann das Geld ja eigentlich hm. gar nicht mehr ausgeben. Das 200 ist ja hat noch keiner. Das, ja, das, das glaube ich bei gut 100 oder ja, 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 genau. so im, im Kopf hab. Ähm, die Frage ist ja auch, ob das volkswirtschaftlich sinnvoll ist, weil das Geld fließt ja, das kann ja gar nicht mehr in den Kreislauf Richtig. Vielleicht reinfließen. Richtig, das aber ist jetzt ja denken Sie ja sehr kensianisch, das ist ja verpönt.
1: <lacht> nein, nein, aber es ist tatsächlich so, also ist meine Lesart, das hat auch damals der Ravi Batra, also die, die, der ein Buch geschrieben hatte 1989, The Great Depression of 1990, das war monatelang ganz oben in der New York Times Bestsellerliste, war so ein bisschen auch Inspiration für mich, aber der hat damals schon diese klassische Unterkonsumptionsthese gehabt, wir haben aufgeblähte Assetmärkte, die den Reichen helfen, leistungsfreie Einkommen zu erzielen. Ja, wenn die Assetmärkte aufgrund der Niedrigzinsen steigen, ist das ein Riesengeschenk an alle, die schon was haben. Und die nichts haben, die werden bestraft. Die Häuserpreise steigen, die Mieten steigen, die Löhne steigen nicht. Also wir haben ein Riesen-Umverteilungsprogramm gefahren für die Besitzer und vor allem die für die großen Besitzer. In den letzten zehn Jahren nach der Finanzkrise in den USA sind über 95 Prozent der Gewinne am Kapitalmarkt nach der Finanzkrise an das 1% Reichste geflossen. Das kann es auf Dauer nicht sein. Dass da Populismus ist, dass da ein Trump kommt oder in, in Europa, wenn wir auch immer haben, das kann man gut verstehen. Und genau das hat Ray Dalio auch ausgeführt in seinem hm, Buch, der da ja, das sehr genau. schön gezeigt.
0: Aber jetzt sind sich gefühlt, ich sage es mal, alle einig oder sehr, sehr viele, ähm, was das Problem ist. Warum wird es denn nicht gelöst? Also ist das einfach dann der Lobbyismus, was auch Frau Wagenknecht sehr angesp hm. an, darauf angespielt, dass halt einfach ja viele Politiker dann auf gut Deutsch bestechlich sind oder halt unter dem Einfluss von Lobbyismus stehen, mhm. ist das das Problem? Weil sonst würde man sich ja, müsste man sich ja
1: eigentlich auf jeden Fall einigen können. Ja, die Politik ist sehr, sehr schwach geworden. Also ich meine, mhm. wenn ich mir überlege, da sind viele Funktionäre, die großen Parteien sind letztlich Konzerne, die straff geführt werden, vor allem meine Partei, wo natürlich immer noch Frau Merkel äh, herrscht, nicht mehr ganz alleine, und wenn Sie mit 15, 16 anfangen, eine Politikerlaufbahn zu machen, können Sie auch nichts anderes. Dann hängen Sie auf Gedeih und Verderb mhm. von Ihrer Partei ab. Und oben kommt eben der Lobbyismus dann über die Querpforten rein. Und die, die, die Basis wird im Prinzip durch die Funktionäre ruhig gehalten. Also die sind ja schon vom System gefangen, Abgeordneten mhm. und so weiter. Das habe ich natürlich. Das ist keine Demokratie. Kritik, ich meine, der Verfassungsschutz sieht das mittlerweile sehr, sehr eng. Also, man, nee, das ist, da müssen wir das Gutachten reinschauen. Also, übermäßige Kritik an den bestehenden Verhältnissen, das ist pervers, was der Verfassungsschutz da macht im Übrigen im Moment. Aber, also, ich habe schon eine sehr starke Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Nur, in den 80ern, als ich Politikwissenschaft studierte, da war das Thema Macht der Parteien, Parteiendemokratie, ein sehr viel diskutiertes Thema. Heute ist es das nicht mehr. Warum? Weil die Macht der Parteien so groß geworden ist, dass man das lieber verschweigt und unter den Teppich schiebt. Also wir müssen die Demokratie erneuern. Ich bin deswegen, weiß man ja auch, froh darüber, dass es eine neue Kraft gibt in Deutschland. Auch wenn alle anderen sagen, die wollen wir nicht. Aber anscheinend gibt es zu vielen Fragen, eben Eurorettung, Migration, was auch immer, gibt es doch einen großen Teil der Bevölkerung, der das anders sieht und der das nicht abgebildet sieht im, im traditionellen Spektrum. Das ist für mich auch Erneuerung der Demokratie.
0: Mhm. Kommen wir mal ähm, auch zu einer These, Sie schreiben auch in dem Buch, dass das Wirtschaftswachstum ja nicht so gut sei, wie das vielleicht überall äh, noch so wahrgenommen wird und dass die Produktivität ja auch nicht wirklich mhm. ähm, was hergebe. Auf der anderen Seite steigen doch dann aber immer wieder die Gewinne, gerade der großen Unternehmen, die verdienen ja. sich ja dumm und dämlich und es kommen, gerade gestern kam wieder eine Meldung, ja Quartalsergebnisse gut, Börsen sind jetzt auch wieder zuletzt mhm. wieder gestiegen, DAX wieder fast bei mhm. 13.000. Also wie passt das dann da zusammen? Also
1: die Nullzinsen und die Niedrigzinsen sind ein Subventionsprogramm, nicht nur für die Vermögensbesitzer, sondern für die großen Oligopole, für die Großkonzerne. Mhm. Die kommen extrem günstig an Schulden ran, die können andere Unternehmen aufkaufen, das heißt die letzten zehn Jahre ist sehr viel in Rückkauf eigener Aktien geflossen, in Fusionen, in Mergers. Sehr wenig in reales Investment, also in Produktivitätssteigerndes Investment. Also Nullzinsen und Produktivitätsrückgang hängen miteinander zusammen. Das haben auch Forscher mittlerweile, Forscherteam aus den USA nachgewiesen, ökonometrisch. Mhm. Dass also diese, denn der Zins ist eigentlich der Gradmesser für eine Wirtschaft. Und wenn ich den künstlich nach unten drücke, müssen sich die Unternehmen auch nicht mehr anstrengen. Und die Mächtigen kriegen quasi die Finanzmittel gratis nochmal dazu und können damit aufkaufen, können ihre Bilanzen schönen, können Aktien zurückkaufen über Kredite, über Billige. Also es ist auch da ein Umverteilungsprogramm aus dem Mittelstand raus zu den Großkonzernen. Wie stehen Sie eigentlich,
0: Stichwort mächtiger, Sie waren oder sind noch sehr mächtig, die deutschen Autobauer. Würden Sie da
1: noch investieren? Wir sind sehr, sehr vorsichtig geworden. Wir hatten lange ähm, einen Münchner Autobauer, mhm. ähm, haben wir verkauft. Muss man nicht, muss man nicht. Wir gucken natürlich immer, wir finden, dass es Besseres gibt. Also wir wünschen uns natürlich auch, dass die deutschen Autobauer das durchstehen. Das ist nicht, das ist nicht chancenlos. Ähm, die haben riesige Herausforderungen. Die Dividenden stimmen, die Preise der Aktien stimmen, aber wir haben gesagt, ähm, finden wir was Besseres. Jetzt stehen wir da ja
0: in gewisser Weise vor einem Konflikt, Sie haben auch kritisiert in dem Buch oder auch schon öfter, dass äh, Deutschland dann oft die eigene Industrie kaputt macht, zum Beispiel die Autobauer. Das ist der Hammer. Auf der anderen Seite, glauben Sie an den
1: Markt, oder? Grundsätzlich. Ja, kommt drauf an. Ich glaube nicht an den Markt. Das ist schon mal genau so eine Frage. Ich glaube nicht an den Markt. Der Markt oder an ist Angebot
0: und Nachfrage, sagen wir es. Nicht wir es nur,
1: nein, es kommt, drauf, also es kommt drauf an, wie das geregelt ist. Ich, ähm, mein Standpunkt ist nicht der der Regulierung, mhm. denn das ist ein, für mich ein ganz komisches Wort. Das heißt ja, dass der Markt eigentlich gut läuft und ich muss nur ein bisschen nachsteuern, denn ganz klassisch bei den Vätern der sozialen Marktwirtschaft nennen das Ordnungspolitik. Das heißt, der Staat, wir, die Politik muss den Ordnungsrahmen vorgeben. Das ist das Primäre und dann können sich innerhalb dieses Rahmens Märkte entwickeln. Aber jetzt könnte es ja
0: folgendes Problem geben, ähm, mhm. das ist jetzt auch gar nicht unbedingt meine Meinung, aber es gibt ja diese ganzen E-Auto-Fans, sage ich mal, oder ob das jetzt Tesla ist, oder die sagen, okay, China ist uns da weit voraus. Mhm. Wenn jetzt theoretisch der Markt einfach nicht mehr viele BMWs oder Daimlers nachfragt mhm. in ein paar Jahren, mhm. stehen wir vor dem Konflikt, okay, da muss vielleicht der Steuerzahler einspringen, ähm, was auf den ersten Blick natürlich mal sinnvoll erscheint, mhm. weil wir Arbeitsplätze retten. Auf der anderen Seite könnte es ja auch sein, dass man dann, ja, tote Geschäftsmodelle finanziert. Richtig. Wie also soll der anspringen? Also
1: indem er die Firmen nochmal subventioniert, oder zum was? Zum
0: Beispiel. Das ist dann eben die Frage. Also diese Diskussion könnte ja kommen. Und dann wird es wahrscheinlich auf der einen Seite, wenn man die Autobauer, sage ich jetzt mal extrem, wenn man die Pleite gehen lässt, mhm. dann würde wahrscheinlich, einen Riesenaufschrei geben. Wenn man sie subventioniert, könnte es natürlich auch ein Problem werden. Also mhm. sehen Sie da nicht ein Riesenproblem kommen? Weil das ist ja für Deutschland eine, ja, das ist ja die äh, Industrie schlechthin.
1: Ja, also, ähm Besser wäre es natürlich, Zukunftsindustrien zu fördern, jetzt mhm. nicht, nicht direkt vielleicht finanziell, aber mit, mit Rahmenbedingungen, ähm, auch auf europäischer Ebene. Ich, ich gehe mal auf ein etwas anderes Feld, wo ich auch, ich schreibe ja durchaus, dass Staaten immer noch Akteure im Wirtschaftsleben sind, dass die Amerikaner eine brutale Industriepolitik für die eigenen Konzerne machen. Und zwar nicht erst seit Trump, schon lange vorher. Mhm. Und dass ähm, die Chinesen das sowieso tun. Ähm, der Transrapid hier in München erfunden, der fährt jetzt sehr schön und vielfach in China, nachdem einer verkauft wurde. Ähm, bei den Internetkonzernen wäre es so, wenn wir allein nur äh, europäisches Recht anwenden würden, dann säße Mark Zuckerberg hier im Gefängnis, wenn er kommen würde und würde nicht vom EU-Parlament gehört, ähm, weil ähm, dieser Konzern natürlich lange gegen jegliches deutsche, äh, europäisches Datenschutzrecht ver verstoßen hat. Wenn wir also Chancengleichheit schaffen würden, irgendwie einen europäischen Markt fördern würden. Man kann das mit leichten Vorteilen machen. Also wenn ich sage, ich, äh, die kriegen eine Steuererleichterung oder wir haben gewisse Zölle, wie auch immer, rund, das ist das Argument von Friedrich List, dann ist das ja nicht das Ende der Marktwirtschaft. Wenn ich sage, also Internetkonzerne aus dem Ausland werden besteuert und vielleicht die europäischen kriegen etwas weniger Steuern, dann ist ähm, kann, die, kann der Markt ja immer noch wirken. Und der eine hat ein bisschen Rückenwind, der andere hat ein bisschen Gegenwind. Also man kann schon eine ganze Menge Maßnahmen machen, die marktkonform sind, die aber vielleicht doch helfen, dass wir eine eigene Internetindustrie kriegen, dass äh, wir auch im Bereich E-Autos äh, nach vorne kommen. Problem ist allerdings, wenn die deutschen Konzerne zu 70, 80 Prozent in internationaler Hand sind und wenn sich der Cheflobbyist dieser internationalen, dass es Friedrich Merz sogar noch anschickt, hier in der Bundespolitik eine Rolle zu spielen. Also ich teile die Merz-Euphorie nicht, weil er im Prinzip Cheflobbyist für BlackRock ist mm. und war. Mm. Und, und als solcher, ähm, wenn das Ganze in den USA stattgefunden hätte und er wäre für eine ausländische Kapitalgesellschaft tätig gewesen, hätte erstmal erst mal zehn Jahre Ruheperiode einlegen müssen. Das wünsche ich mir hier auch. Also ähm, da gibt es viele Dinge, die, die Deutschland, die Europa überdenken muss, wenn es auf Dauer bestehen will.
0: Kommen wir mal zum Stichwort Schulden. Da schreiben Sie in Ihrem Buch auch schön von einem Kollegen, der warf dann mal ein, ich glaube in Berlin war es, wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja alles schön und gut, Kritik an den Schulden, aber bedenken Sie bitte, dass die Schulden des einen das Guthaben des anderen sind und zusammen ist das buchhalterisch immer null. Warum? Das ist ja in der Theorie gut und schön, aber warum ist es in der Praxis nicht so?
1: Das war Herr Michael Burda, der zwischendurch also ein Amerikaner, mhm. hat mit dem Haus Burda nichts zu tun und äh, äh, ist, äh, war auch zwischendurch äh, Chef des oder Vorsitzers des Vereins für Sozialpolitik der, der äh, Deutschen Ökonomenvereinigung. Ähm, klar, ich kann Schulden gegen Guthaben, kann, das ist wie bei der Geldschöpfung. Nur wenn ich letztlich sehr viel Finanzvermögen habe, dann muss ich das ja auch mit Zinsen bedienen und so weiter und wenn ich das wenn ich also diese Schulden und Guthaben immer weiter alles virtuell aufblähe, hängt ja letztlich doch an der Realwirtschaft. Wenn die dann den Rückwärtsgang einlegt, dann habe ich natürlich in meinem ganzen Schuldengebäude eher ähm, auch den Rückwärtsgang beziehungsweise auch die, da die Crashgefahr eines mhm. eines, einer, eines Schulden einer Depression, einer Bilanzdepression. Finden Sie die Schuldenbremse dann eigentlich richtig? Das ist okay. der größte Quatsch. Also, alle anderen machen Schulden und wir versuchen sie zu vermeiden. Genau, wenn, also ist da nicht die Gefahr, dass wir noch viel, viel mehr abgehängt werden, ja, zum Beispiel ja, im Vergleich also zu China oder grausam, USA? Grausam. Ich meine, wenn ich als Finanzminister Geld bekomme zu minus 0,1 Prozent oder nur minus 0,3, was auch immer, dann muss ich doch sagen: immer her damit. Ich nehme, ich ja. baue Universitäten, Straßen, Infrastruktur kurbel die Binnenkonjunktur an, hey, äh, mache uns weniger abhängig vom Export. Ich müsste doch, also mein Vorschlag wäre, dass die Bundesrepublik Deutschland einen Fonds macht, eine Billion als Staatsschulden emittiert und das in Infrastruktur- und Aktienfonds steckt. Ähm, mhm. Diese Billion, das Schöne wäre, die würde ja nicht nur von Inländern gezeichnet, da würde das Ausland uns quasi auch finanzieren. Wir sind, wir sind ziemlich sicher, dass diese Geldforderungen relativ bald deutlich abgewertet werden und wir haben dann trotzdem die Infrastruktur. Also ich finde den
0: Vorschlag auch grundsätzlich gut, aber jetzt haben wir wieder das Problem, Sie schreiben ja auch, dass die Schulden durchaus auch ein Grund sind, warum Sie eigentlich sich Sorgen machen. Mhm. Also wenn
1: wir dann, dann würden wir doch das Problem eigentlich wieder vergrößern, oder? Erstmal haben wir einen Infrastrukturfonds, wir haben in Infrastruktur investiert, wir haben mhm. Arbeitsplätze, wir tun was für die Wirtschaft, dass wir natürlich weiter auf diese Schuldenfalle, auf diese grundsätzliche Neuordnung der Schulden zulaufen, ist klar, nur ähm, da bin ich bei meinem Kollegen Daniel Stelter, in der Welt voller Schulden ist es nicht so gut, ein Gläubiger zu sein, da ist man selber besser Schuldner. Die großen Unternehmen haben es kapiert, die etliche Staaten haben es kapiert, nur die Deutschen tragen diesen äh, schwarze Null-Fetisch
0: vor sich her. Also sind Sie dann heimlich auch so ein bisschen Anhänger von dieser Modern Monetary
1: Theory? Das ist jetzt ein ganz tiefes Thema. Ähm, ähm, Nein, weil ich glaube, dass am Ende natürlich eine grundsätzliche Reorganisation des Geldsystems steht, beziehungsweise eine Währungsreform oder Schuldenschnitte oder was auch immer. Das heißt, wir steuern schon auf eine Bereinigung zu, aber ähm, wenn wir jetzt mitspielen, wäre es sehr dumm, wenn, wir, wenn die Bundesrepublik auf der Seite der Gläubiger stünde nur und dann ihre Guthaben gestrichen bekäme, dann lieber Schulden aufnehmen und Straßen bauen.
0: Mhm. Jetzt ist ja
1: die Staatsverschuldung
0: der USA, ist ungefähr auf Level Zweiter Weltkrieg. Auf der anderen Seite, wenn man es mal zum Beispiel Großbritannien sich anschaut, da war die Staatsverschuldung, in, muss man weit zurückgehen, aber schon viel, viel höher. Japan ist ja auch ein Beispiel, was immer gerne genommen mhm. wird. 250 Prozent Staatsverschuldung, lustigerweise sind in den letzten Monaten sehr viele Investoren in den Yen geflohen.
1: Also ist das nicht eine total verrückte Welt? Naja, wer weiß, was sie dann mit dem Yen gemacht haben, ob sie da die Anleihen gekauft haben, ist glaube ich eher nicht, sondern haben sie was anderes dafür gekauft. Also in Japan kommt natürlich die Währungsreform, ist ja völlig klar. Vielleicht streichen die irgendwann mal eine Null oder und die meisten ähm, Staatsschulden werden ja entweder von der Notenbank gehalten oder von japanischen Staatsbürgern. Das heißt, Japan äh, beteiligt systematisch die eigene Bevölkerung an diesen Schulden und irgendwann wachen die auf und sind
0: ärmer. Meine Zuschauerfrage zu dem Thema von Dirk Fleming: ähm, Was passiert bei einem Systemfinanz-Euro-Crash mit vorhandenen Schulden? Wenn beispielsweise bei einer Hyperinflation Geld massiv entwertet, mhm. was passiert auf der anderen Seite mit den Schulden? Hier hätte ich gerne mal von den Crash-Gurus äh, konkrete Aussagen. Mhm.
1: <lacht> naja, ich, das hängt immer davon ab, was die Staaten machen. Natürlich mhm. werden, ähm, das Geld soll entwertet werden, die Schulden sind zum, also die, die Guthaben sind, 1 zu 10 umgestellt worden in der Währungsreform, die Bankschulden nur 1 zu 2. Das heißt, meine Schulden musste ich weiter bedienen, auch nachher. Das kann schon ungleich sein. Aber was da genau passiert, das hängt dann davon ab, wie die Regierung, die Finanzminister sich dann daraus kaufen. Das ist Politik, da gibt es keine Gesetze. Ich meine, das ist ja dann quasi Insolvenz und da gibt es keine geordneten Verfahren. Das hängt dann von der Situation ab. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch von der Allesblase.
0: Ist ja jetzt auch bekannt, dass es keine wirkliche Inflation bisher gibt, sondern eher so eine Vermögenspreisinflation. Heißt das jetzt, wenn der Crash kommen sollte, dass dann auch alles crasht? Also Immobilien, Aktien oder kann man das so einfach nicht sagen?
1: Kann man so einfach nicht sagen. Ähm, auch Aktien werden etwas crashen. Aktien sind halt die Asset-Klasse, wo die Leute am nervösesten sind. Aber es gibt gute, billige Aktien, was weiß ich, ähm, ähm, Telekom-Werte, manche, die gute Dividenden zahlen mit stabilen Cashflows, da hält sich das vielleicht in Grenzen, aber in dieser, in dieser falls es crasht, gibt es keine s klasse wo man das Vermögen wirklich erhalten kann. Also mhm. wer wetten will, muss Derivate kaufen, dann muss er aber wieder auf einen genauen Zeitpunkt wetten, das machen wir nicht, weil das extrem schwierig ist und da kann man auch ganz schnell baden gehen. Was vielleicht am wenigsten crashen wird, ist aus meiner Sicht tatsächlich Gold. Das hatte jetzt, es steigt jetzt gerade so langsam wieder oder auch schneller, 20, 25 Prozent vom Tief. Da werde ich auch schon gefragt, jetzt ist Gold doch schon wieder so teuer. Nein, seit 2011 sind wir runter, wir hatten dazu Inflation. Wenn es jetzt mal wieder 20 Prozent hoch ist, das ist für mich so, die Klingel, der Zug fährt jetzt ab, jetzt könnt da noch einsteigen, aber jetzt ist auch Zeit. Also, ähm, zu Vermögen zu Halt, glaube ich, sind Edelmetalle mit das Beste und, und billige Aktien in dem Sinne, dass sie Cashflow stark sind und ein ähm, stabiles Geschäftsmodell und keine allzu hohen Multiples haben. Ähm, das wäre meine bevorzugte Asset Klasse. Aber sind Aktien nicht vielleicht doch sinnvoll, selbst wenn sie crashen im Vergleich ja, ja.
0: jetzt zu einer Währung, dann ähm, wo, ich, wo ja. ich wirklich nicht genau, wo ich überhaupt ja. nicht weiß, was passiert. Ja, ich habe gerade also gesagt, im Edelmetalle dann
1: und, und Aktien mit niedrigen Multiples sind so meine bevorzugten, weil... Immobilien sehr teuer sind, gute, mm. durch die Niedrigzinsen. Das wird sich dann auch ändern im Crash, dann wird ja auch das neu sortiert. Das sind die Assetklassen, die ich wirklich bevorzugen würde.
0: Wie viel ist denn Gold jetzt sinnvoll, wir hatten vor kurzem Horst Lüning da, der hat einen sehr hohen äh, Goldanteil, ist Unternehmer ähm, mit seinem Whisky-Versand. Ja eben, Gold und der Whisky hat, ist ja gar äh, keine ja. schlechte Kombination. Also ich glaube, 40% waren es Gold und Silber, wenn, wenn nicht 40 bis 50 sogar, schon sehr hoch. Ähm, was ist denn, sagen für den Hausgebrauch mhm. sinnvoll? So 10, 20% Prozent gilt ja als Faustregel. Mhm. Aber wenn es crasht, sind ja 10% dann eigentlich auch wieder relativ wenig.
1: Ach ja, also freut man sich schon drüber. Und ich meine, ähm, also erstmal, was der Horst Lüning macht, der ist nun mal unabhängig, hat genug Vermögen, der kann sich auch neben seinem Unternehmen alles in Gold hinlegen. Da wird er mhm. immer noch über die Runden kommen. Also das ist ein bisschen Hobby. Er ist ja nicht, ist ja nicht professioneller Investor oder betreut. Mhm. Also wenn der 40% machen will, warum denn nicht? Soll er das machen? Ähm, wenn ich 10% habe, das schlage ich so als Basis vor, klar, das wird natürlich nicht den Niedergang des Depots kompensieren und der anderen ersten Klassen. Aber äh, es wird schon wahrscheinlich was steigen und mhm. Ich kann damit natürlich dann nach einiger Zeit sehr günstig ähm, andere Assets einkaufen. Also ich sage auch bis 30 Prozent für ganz Ängstliche, warum denn nicht? Mhm. Aber 10 wäre unsere Basisempfehlung. Mhm. Kommen wir kurz zum Brexit. Das ist ja auch ein Dauerthema, was mhm. gefühlt nicht mehr gelöst wird. Wie schätzen Sie denn da die Lage ein? So wie am 21. Juni 2016 bei Markus Lanz, als er gerade durch war, der Brexit, also alle sagten, jetzt kommt der Brexit. Ich habe damals gesagt, 50-50. Die Eliten, die äh, großen Medien haben zwei Jahre Zeit, gegen Propaganda zu machen, das Ding mhm. zurückzudrehen, die Bevölkerung gegen den Brexit zu wenden, weil natürlich die Eliten das nicht wollen. Ähm, und da stehen wir heute eigentlich auch noch. Also 50-50 bestenfalls. Aber jetzt nehmen wir an, der Brexit würde kommen. Ja. Ähm, wer wäre dann der große Verlierer? Europa? England. Eng Doch, die England. England, natürlich ist England der Verlierer. Es sei denn, sie machen... Ganz brutal auf große Steueroase, was sie jetzt schon zum Teil sind. Aber ich glaube nicht, dass man Land von der Größe Englands allein als Steueroase betreiben kann. Aber natürlich wäre England der Verlierer. Also ich wünsche es mir ja für Deutschland. Endlich bekommt Frankfurt vielleicht den Platz mhm. wieder, der ihm zusteht. Ich meine, verrückt, die Deutsche Bank packt ihr Investmentbanking nach London, all das. Und hier haben wir die größte Industrie, da gehört eigentlich auch ein wirklich gutes Bankenzentrum hin. Und wo eiern die deutschen Banken rum? Also, ähm, England wäre der Verlierer.
0: Es sollen sich auch einige schon überlegt haben, nach Frankfurt umzusiedeln. Hört man ja immer wieder, dass da einiges im Gang ist. Aber könnten wir nicht auch ein bisschen draufzahlen? Zum Beispiel die deutschen Autobauer verkaufen sehr viel nach England. Könnte das ein Problem geben mit Zöllen zum Beispiel? Nein. Oder ist das egal? Und das sehr recht.
1: viel ist relativ. Sehr viel, so sehr viel ist es nicht. Das ist relativ. Sind gute Autos. Da wird wahrscheinlich die Nachfrageelastizität nicht so groß sein. Also wenn da ein bisschen mehr Zölle sind, werden die Autos etwas teurer, wird vielleicht ein bisschen weniger gekauft. Aber ich, das wird sich sehr in Grenzen halten. Also ich glaube, dass es wirklich in Summe für Deutschland, für, für den Rest Europa gut wäre. Also würden Sie Großbritannien jetzt auch eher in Sachen Aktien die Finger dann... Das wiederum nicht. Gibt gibt's da spannende Sachen? Ja, wir haben schon Sachen. Wir haben ähm, Vodafone gemacht, mhm. die ähm, Riesenabschreibungen noch aus der, auf der Bilanz haben aus der Mannesmann-Zeit. Aber einen sehr guten Cashflow, relativ billig, sind schon ein bisschen gestiegen. Mhm. Also weil eben diese Brexit-Angst schon jetzt seit zweieinhalb Jahren auf den englischen Aktien lastet, finden wir da durchaus das eine oder andere, denn das ist eingepreist. Mhm. Kommen wir zum Euro. Mhm. Dann...
0: Europa ohne Briten vielleicht. Mario Draghis Karriere ist jetzt so gut wie vorbei. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Wie würden Sie seine Amtszeit beschreiben? In einem oder zwei Sätzen?
1: Whatever it takes. Nicht? Also ähm, Lobbyist für Südeuropa und ähm, Befürworter einer grenzenlosen Intervention an den Märkten. Eigentlich Zerstörer der klassischen ähm, Idee von Notenbanken. Und jetzt ist ja die Frage, Christine Lagarde, die Nachfolgerin,
0: was kommt da jetzt auf uns zu? Wird es jetzt noch schlimmer oder läuft es jetzt einfach so weiter?
1: Nein, die legt noch einen Zahn zu natürlich, denn die äh, ökonomische Lage wird sich ja verschärfen und mhm. dann wird die EZB schon noch einen Gang drauflegen. Was würden Sie
0: denn jetzt, angenommen als EZB-Chef, wenn Sie jetzt auf Mario Draghi mhm. folgen würden, mhm. was würden Sie machen? Es wäre ja schon schwierig, jetzt einfach die Zinsen zu erhöhen, oder? Richtig.
1: Nein, man muss wirklich, ähm, und das ist natürlich auch nicht im Mandat des EZB-Chefs, man muss jetzt ganze Konstruktion ähm, überdenken. Man muss mhm. also äh, zum Beispiel, habe ich ja immer dafür plädiert, dass einige Länder ausscheiden sollten, können, dürfen oder ausscheiden können aus der Eurozone. Ähm, das würde eine flexiblere Eurozone machen. Das würde dann verhindern, dass Grenzstaaten, also Staaten, die am Rande stehen, ähm, eigentlich nicht reingehören, den Rest der Eurozone erpressen und, und Riesenkredite bekommen. Dann bitte geht euren Weg alleine oder... Man würde vielleicht eine Parallelwährung in Italien einführen, das hatten wir schon mal, eine für die inländischen Transaktionen, eine für die internationalen. Also man müsste das System flexibler machen und atmender machen, in welcher Form auch immer, was natürlich nur mit Hilfe der EU und der Regierungschefs geht. Aber man könnte als Präsident da ja auch Lobbyarbeit für betreiben. Mhm. Wie schlimm steht
0: es denn jetzt um Europa, beziehungsweise besser gesagt die Eurozone? Also Sie führen zum Beispiel auch die faulen Kredite in Ihrem Buch natürlich an. Ähm, ist ja bedenklich, gerade Italien ist da ein Riesenproblem, aber auf Frankreich auf Platz 2, mhm. Frankreich wird ja oft auch überschätzt, äh, überschätzt unterschätzt mhm. als Problem. Wie groß ist denn die Gefahr nach wie vor? Denn viele haben ja die euro -Krise gefühlt gar nicht mehr so auf dem Richtig,
1: die ist, die ist verdrängt jetzt mittlerweile. Ich, das, ist, das war damals ein riesen... Ähm, Aufregung und mittlerweile hat man das ganz gut unter den Keppich, Teppich gekehrt, mhm. aber das Problem ist größer als damals. Wir haben die Tagezahlen sind jetzt auf dem Höchststand wieder, sie waren zwischendurch mal etwas besser. Ähm, die Ungleichgewichte haben sich noch nicht, die Produktionsstrukturen haben sich noch nicht angeglichen, äh, also gerade durch die Niedrigzinsen haben wir ja ineffiziente äh, Länder und Produzenten im Markt behalten. Der Cocktail ist also noch viel schlimmer geworden. Das heißt, die Zwangsmaßnahmen, die Subventionen müssen auch schlimmer werden. Das Ding könnte uns schon irgendwann jetzt um die Ohren fliegen. Mhm.
0: Äh, noch eine Zuschauerfrage von ErpelenteYT, wie man es auch immer aussprechen mag. Was hält Max Otte von Markus Kralls Prognose für Mitte, Ende 2020 und denkt er, dass der Euro daran zerbrechen könnte?
1: Könnte ja. Ob er es dann tut, weiß ich nicht. Also ich. Ich bin in engem Austausch mit Markus Krall und hat, sein Modell ist überzeugend. Also dann rutscht die Banken, die Finanzindustrie, also die Banken in Europa, rutschen tief in die roten Zahlen. Sie brauchen ihr Eigenkapital auf. Der Bankensektor könnte implodieren. Also diese, das Szenario kommt auf uns zu. Aber auch hier ist die Frage, was die Staaten machen. Vielleicht fallen ihnen neue sozialistische Zwangsmaßnahmen, Zentralverwaltungsmaßnahmen ein. Und dann wird halt per Ordre das Ding noch ein bisschen am Leben erhalten. Also, ähm, was aus der Prognose, aus der richtigen Prognose von Markus Krall folgt, das wissen wir nicht.
0: Mhm. Jetzt wird dir immer wieder als Beispiel angeführt, warum der Euro schlecht ist, zum Beispiel für die Südländer auch, weil es natürlich dann zu teuer ist, zum Beispiel für Italien. Aber jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, sind da nicht auch strukturelle Probleme? Also, nur wenn die Italiener jetzt ein bisschen abwerten würden, mhm. wenn jetzt einfach die Strukturen nicht da sind, zum Beispiel in Süditalien gibt es ja auch große Probleme. Da entstehen ja jetzt nicht über Nacht neue Arbeitsplätze, nur weil jetzt ähm, eine neue Währung da wäre oder eine alte ja. Währung wie die Lira. Also ähm, sind da nicht wirklich strukturelle Probleme, die man grundsätzlich angehen müsste? Also das lässt sich ja nicht alles
1: ja, aber das wird ja lösen, durch, wenn der Euro weg ist, oder? Ja, es wird ja durch den Euro überkleistert. Mhm. Ähm, also es wird durch den Euro überkleistert und die Energien werden in eine mhm. falsche Richtung gelenkt, nämlich in den Streit der Euroländer untereinander. Wer geschuldet wem was? Wenn ich eine nationale Währung hätte, würde man sich auch mehr auf die eigenen Probleme konzentrieren, könnte immer noch Hilfsmaßnahmen bekommen. Aber der Euro ist eben sehr kontraproduktiv, wenn es darum geht, diese Probleme anzugehen.
0: Aber jetzt wird ja immer angeführt, Deutschland, wir haben profitiert, wir haben diese Scheinblüte, weil wir eben abgewertet haben. Eine D-Mark wäre demnach theoretisch mhm. viel höher. Das heißt, wir könnten dann weniger BMWs nach Amerika oder China verkaufen. Theoretisch. Was
1: haben wir durch den Euro? Wir haben eben nicht profitiert und wir sind auch kein mhm. reiches Land. Das sagt ja Daniel Stelter sehr schön. Wir haben durch die zu niedrige Währung, ist voll was Folgendes passiert. Wir haben sehr viel Export. Mhm. Damit haben wir eine extrem exportlastige Industrie, was uns in der nächsten Krise um die Ohren fliegt. Mhm. Die Überschüsse aus dem Export haben wir extrem doof angelegt, die haben wir quasi ins Feuer geworfen. target mhm. sonstige Dinge, das heißt all das... Das Geld ist ja theoretisch weg. weg. wenn es All das, Doch. was wir verdient haben, ist weg. Kann man sagen, wir haben die Exportindustrie gestärkt, schön, aber wenn wir das nicht gemacht hätten... Und das Dritte ist, durch den niedrigen Euro wird die deutsche Industrie... Ähm, Ausverkauft. War gerade letzte Woche im Fokus, glaube ich, eine Titelgeschichte sogar. Das ist schade, dass es jetzt erst war, sonst hätte ich es noch ins Buch aufgenommen. Mhm. Also wir haben die deutsche Industrie verschleudert. Es ist zu 70, 80 Prozent ausländischer Hand. Alles Folgen des niedrigen Euros. Und obendrauf kommt noch, dass wir Schlusslicht beim Haushaltsvermögen in der Eurozone mhm. sind. Wir, die angeblich reichen Deutschen. Also sehr bedenklich, da sind die Italiener ja komischerweise sehr weit vorne. Dieses Märchen vom reichen Land, was man uns da erzählt hat. Und Viele Deutsche glauben das noch und wir sind in Summe extrem schlecht gefahren mit dem Euro.
0: Jetzt warnen Sie ja davor, dass die Planwirtschaft sozusagen noch ausgebaut wird in Europa. Ja. Also was könnte denn da auf den Steuerzahler, auf den Deutschen jetzt erst noch zukommen? Also ja. vielleicht geht es ja erst richtig los. Ja. Zum wird ja alles schon
1: diskutiert, Fleischsteuer, was weiß ich. Und dann gibt es ja eine Vergnügungssteuer oder ja, keine Ahnung. Und der
0: Arbeitslosenversicherung theoretisch europäische, da sind ja viele europäische Sachen. Europäische Arbeitslosenversicherung, Versich
1: europäische Bankenunion, was ja ein Lobbyname ist, der ist ja so geprägt worden. Das heißt eigentlich, man will an das Geld der deutschen Sicher Sicherungstöpfe. Also, Deutschland, die letzten Kapitalreserven Deutschlands werden geplündert, nachdem auch nachdem die Deutschen schon beim Vermögensaufbau ganz hinten sind. Es ist, es ist etwas frustrierend.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie Europa sich trotzdem aufstellen kann für die Zukunft. Mhm. Natürlich, das kann man alles wieder zurückdrehen, theoretisch. Aber wäre es dann nicht doch sinnvoller, dass irgendwie, das kann ja mit oder ohne Euro sein, das ist ja vollkommen offen, dass man trotzdem geschlossen irgendwie auftritt, weil man sonst wahrscheinlich immer mehr Bedeutung verlieren würde, oder? Wenn jetzt die Chinesen immer weiter aufsteigen, dann kommt noch Indien vielleicht, Russland, USA. Also wenn da jetzt sich das alles zersplittert, dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger,
1: oder? Richtig, richtig. Also, ähm, wir haben dieses Europa falsch gebaut. Man müsste es anders bauen. Man müsste ähm, gewisse Elemente zentral haben, nicht die äh, Regulierung verschiedenster einzelner Bankendinge. Also, ich kann eine Bankenregulierung ähm, schon national haben. Ich muss zentral haben, vielleicht eine Handelspolitik, mhm. ist ja jetzt schon so, Verteidigungspolitik, aber eine echte. Also, ich muss nach dem Subsidiaritätsprinzip vorgehen. Ich muss vor allem aber erstmal die politischen Institutionen. Ähm, erneuern Und das ist eben mit äh, Lagarde und von der Leyen nicht so ganz geglückt. Ähm, ich brauche ein, echte, ein echtes Wahlrecht. Also Markus Krall nennt das EU-Wahlrecht Apartheid-Wahlrecht. Weil ähm, zwischen Malta und Zypern und Deutschland und Frankreich ist, glaube ich, der Faktor 20, wie viel. Mhm. Ja, also in, in Deutschland und Frankreich brauchen sie 20 Mal mehr Stimmen für einen Abgeordneten Also in diesen kleinen Ländern. Das also ist eine Riesenverzerrung zugunsten der kleinen Länder. Ähm, wir brauchen ein Parlament mit vollem Budgetrecht, was auch den Kommissionspräsidenten vorschlägt. Wir müssen da die Staatschefs entmachten, was der französische Staatschef nie akzeptieren würde. Wir müssen ähm, die, die äh, französische äh, Nuklearmacht vergemeinschaften, was natürlich auch ein Riesenthema ist. Also wenn wir mhm. schon die D-Mark vergemeinschaftet haben, brauchen wir auch eine gemeinsame ähm, Verteidigungspolitik. Da kämen die, ging es ans Also wenn wir Europa wollen und in der Tat, das ist das Argument, was viele haben, es geht nur gemeinsam, sehe ich auch so. Da müssen wir aber ganz vorne wieder anfangen, ganz, ganz vorne. Mhm. Jetzt
0: weisen Sie auch auf Kontrol äh, Kontroll und äh, eine Kontroll- und Manipulationsspirale, schwieriges Wort hin. Was wird denn aus Ihrer Sicht manipuliert, vor allem wie stark sind die Aktienmärkte aus Ihrer Sicht manipuliert?
1: Ähm, bei den Aktienmärkten haben wir natürlich einmal, wie bei allen Assetmärkten, das Thema mit den niedrigen Negativzinsen, mhm. die dazu schönen Aufwertungsgewinnen geführt haben. Das nächste ist, dass wir viele Sachen außerhalb der Aktienmärkte mittlerweile haben in Private Deals, Private Equity, Club Deals. Also die freien Börsen auf dem Rückmarsch sind im Vergleich zu solchen organisierten Strukturen. Also da ist ein bisschen Manipulation, aber noch relativ wenig im Vergleich zu dem, was an den Meinungsmanipulation und Mainstream-Meinungen angeht. Was ja auch
0: manipuliert werden könnte, fürchten viele durch die negativen Zinsen, dass ein Bargeldverbot äh,
1: vorbereitet wird, beziehungsweise schon im Gang ist. Warum sehen Sie das so kritisch? Ähm, Bargeldverbot ist das Ende der Freiheit. Also bei den Kryptowährungen, ja, das soll anonym sein, aber wenn Sie irgendwo, das wird ja gehäckselt, das sind dann viele Bits, die durch die Gegend fliegen, das wird ja zerstückelt, aber wenn Sie irgendwo mit einem dieser ähm, Informationsbits dann das irgendwo mit einem Konto verknüpfen können, da hat er irgendwas gekauft oder wie auch immer, dann haben sie den ganzen Menschen transparent und zwar nicht nur die letzten drei Monate, sondern die letzten 20 Jahre. Ähm, das Ende des Bargelds wäre, da bin ich mit meinem Kollegen Norbert Hering äh, völlig einig, wäre die, der Weg in die totale Kontrolle, es wäre die Horrorvision par excellence. Ähm, und jetzt habe ich gesehen, dass ähm, äh, bei beim Spiegel Online, Werbung gemacht wird zum Beispiel für Chips in der Hand, also eine TUI-Tochter, da hätten sie schon Chips in der Hand und die werden alle super happy damit. Also ich, ich manchmal, ich bin jetzt habe die 50 <lacht> überschritten, aber manchmal denke ich, äh, technisch verstehe ich das alles, aber was machen die Menschen da? Mhm.
0: Lässt sich das noch aus, äh, aufhalten aus Ihrer Sicht? Gucken wir mal, also arbeiten wir dran, dass, dass da ein bisschen Vernunft äh, weiter herrscht. Mhm. Jetzt kommen wir zum abschließenden Block und zwar wollen wir noch auf die Chancen schauen. Also mhm. wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, Aktien Gold stehen bei Ihnen auch hoch im Kurs. Jetzt kamen auch noch einige Zuschauerfragen, zum Beispiel von Jens Dittrich. Er fragt, äh, Professor Otte, sieht er Russland als Value- und Momentum-Chance? Alternativ, wo sieht er Moment-Chancen, Asset-Klassen, Sektoren,
1: Regionen? Also Russland definitiv mit mhm. immer dem... Ähm, in der Einschränkung, dass es da politische Risiken gibt, auch im Verhältnis zum Westen. Und wir haben auch ein paar russische Aktien, gibt es schöne Dividenden. Der ganze Markt ist noch relativ billig, kann man machen. In England kann man sich umgucken, sehr selektiv, da gibt es viel Schrott, aber ähm, der, der Brexit ist eingepreist. Also, die, ob er jetzt kommt oder nicht, mhm. die Märkte laufen ja vor. Also, da kann man, kann man ganz gut schauen. Ähm, wir sind nach wie vor bei Teilen der großen, wirklich großen Tech-Giganten dabei, weil das ganz stabile o Oligopole mit einer riesigen Marktmacht sind. Mhm. Die sind zwar teuer zum Teil, aber... Also die Googles, Amazons, jaja. Apples. Apple ist eine Cashflow-Aktie eher, da ist immer viel Wachstum. Ähm, Deutschland sind wir sehr skeptisch, da gucken wir eher mhm. bei Mittelständlern in der zweiten Reihe, also Unternehmen, die jetzt unter dem Radarschirm der großen Politik fliegen. Also wo vielleicht auch noch ein Unternehmer dabei ist. Und ähm, also da kann man auch was machen.
0: Und Sektoren setzen Sie, Sie dann auch auf Trends wie jetzt Urbanisierung, künstliche Intelligenz, Wasserknappheit. Da gibt es ja Nein, so viele Sachen, die gespielt sind,
1: werden. Das sind Marketingverpackungen. Also mhm. dann hat man vor Jahren war schon mit Wasser und da gab es so Wasserfonds und da war alles Mögliche drin. Also, dann waren Versorger halt drin, die aber nicht nur Wasser machen, also das sind reine Marketingverpackungen. Das ist das
0: Problem bei diesen Wasseraktien, weil die machen ja gefühlt alles, also mhm. da ist ja, das hätten wir auch schon Eben. öfter angeschaut.
1: Dasselbe mit, Social, mit nachhaltig investieren, oder Social, socially responsible investing, da gibt es dann extra wieder Ratingagenturen, die machen irgendeinen Stempel drauf, das mhm. ist alles ähm, ja, Selbstbeschäftigung, aber die Menschen... Denk, ach, das ist der neue Trend, da mache ich was. Aber genau so soll es investieren nicht sein. Sondern guck dir das Unternehmen an, guck dir genau an, welchem Markt das ist. Mhm. Ähm, wenn da ein bisschen Wachstum dahinter ist, wie im Internetsektor, ist das ja nicht verkehrt.
0: Noch eine Zuschauerfrage von Scout887 an Herrn Otte. Wie viel Cash in Euro kann man bedenkenlos halten oder soll man jeden Cent, das den alltäglichen Bedarf, Rechnungen etc. übersteigt, in andere Währungen Werte
1: umtauschen? Nein, nicht jeden Cent. Also es ist immer, es <lacht> wird ja auch anstrengend. Also ähm, da kommt dann wieder die Demut. Also ich denke, wenn man Geld, also ich sage schon, äh, Edelmetalle sind gut, Aktien sind gut. Natürlich will man auch was liquide halten. Wenn man da äh, die Hälfte vielleicht in Schweizer Franken hat, ist das nicht verkehrt. Da gibt es ja auch Negativzinsen. Aber ich will ja nicht jetzt jeden Cent umtauschen. Also Vielleicht kommt es auch anders. Man muss immer bedenken, ich, ich setze nicht alles auf ein Szenario, weil letztlich ist unsere Kapazität, die Zukunft kenn, zu kennen, begrenzt. Noch eine schöne Frage von
0: Peter. Klassiker. Was halten Sie von Bitcoin?
1: Mach wir die nächste Frage. <lacht> Nein, das ist für mich ein Riesenhype, dass wir da eine neue Technologie haben, völlig klar. Aber Bitcoins sind unökologisch, die haben vor dem Bitcoin-Crash, wurde das Mining schon, so hat den ganzen Stromverbrauch von Dänemark mhm. gehabt. Die sind unsicher, man kann Kriminalität darüber fördern. Es ist eine Ware, es ist kein Geld, es ist eine Ware. Ähm, ähm, es gibt ja auch noch andere Kryptowährungen, sie äh, schaffen Intransparenz. Ähm, es war ein großer Hype, ähm, ich halte da nichts von.
0: Mm. Nächste Frage von Hermann Todrot. Frage an Herrn Otte. Wie sehen Sie die Welt in 20 Jahren? Wirtschaftlich, politisch, technologisch? Ist eine sehr mm. schwierige Frage.
1: Ja, also ich habe ja diese drei Szenarien. Entweder es gibt die Welt nicht mehr, wir haben den großen Krieg gehabt. Das mm. ist nicht ganz auszuschließen. Wir haben eine polare Welt, amerikanisch-westlicher Block, chinesischer Block. Wir haben eine tripolare oder eine Großraumordnung, Europa, Nordamerika, China, vielleicht Indien. Das mein, also wir haben die Welt in verschiedene. Ähm, das sind meine drei Szenarien. Die ähm, technologische Entwicklung geht massiv voran. Das, ist, das hat eine Geschwindigkeit mittlerweile, das, mhm. da das kommt man nicht mehr mit. Also die Fortschritte ähm, in der Datenverarbeitung, in Artificial Intelligence, das ist Wahnsinn. Henry Kissinger, der große alte Mann der amerikanischen Außenpolitik, hat vor zwei Jahren, da war 94, einen Artikel geschrieben, das Ende der Aufklärung. Nee. Ähm, wenn wir den Algorithmen immer mehr überlassen, also zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto entscheidet sich über den Rentner und nicht die Mutter. Das können wir beide vielleicht noch nachvollziehen, kann man aber auch anders sehen. Nee. Ähm, wie auch immer, ähm, diese Algorithmen, die häufen Daten an und die lösen Probleme in irgendeiner Form. Wir wissen aber nicht mehr, was die philosophisch-ethischen Grundlagen der Problemlösung sind. Das, sagt Kissinger, ist natürlich entscheidend dafür, dass wir als Menschen ähm, darüber diskutieren können, das reflektieren können, dass wir also eine Ethik haben für Artificial Intelligence. Also der, der Fortschritt wird riesig sein. Ich hoffe, dass wir Menschen in 20 Jahren da noch eine Rolle spielen. Ich bin verhalten optimistisch, aber nicht sicher. <lacht> Noch eine spannende
0: Frage, auch zum Thema Tech, äh, so ein bisschen Lazy Gardner fragt, wie sehen Sie die aktuellen Kurseinbrüche bei iRobot und bei United Internet? Beide mhm. Aktien werden regelmäßig von Max Otter als Investment
1: ins Spiel mhm. gebracht. Also iRobot haben wir stark auf der Empfehlungsliste, weil die weiter wachsen. Wir haben jetzt durch die Zölle auch ein bisschen Brückenwind gekriegt, aber äh, Gegenwind, aber ein sehr spannendes Unternehmen, der Gründer ist dabei. Ähm, United Internet muss man sich überlegen, die Branche ist sehr schwer, also es ist eine, nee. ist, ist eine Branche, die nicht einfach ist, aber der Herr Dommermuth ist 56 und ist ein guter Unternehmer, hat schon andere Krisen gemeistert, also United Internet hat etwas mehr Risiken als Cyber-Robot. beides mal so ein deutscher Player, theoretisch zumindest. Richtig, beides sind, sind spannende Dinge. Hm.
0: Noch eine Frage, ähm, über China haben wir schon gesprochen. Ähm, Indien, wie sehen Sie das? Also klar, viele sagen, haben auch viele Einwohner, aber das alleine ist es ja nicht. Ist das wirklich eine Chance oder ist das überschätzt auch? Nur also als Ich Einwohner kenne ein paar hat.
1: indische Investoren, die richtig reich geworden sind, weil mhm. das eben ein wahnsinniger Aufschwung war. Aber das ist für uns Westler natürlich wahnsinnig schwierig, da die richtigen mhm. Perlen zu picken. Aber Und es ist ein Land, was noch zum Teil sehr, also es hat sehr intelligente Menschen, aber auch eine zum Teil sehr vorsinnflutliche Sozialstruktur. Mhm. Kann man mal hinschauen, ist aber verdammt schwer. Also da tue ich mich lieber in Europa, in Russland, in, in Amerika oder sonst wo um. Also dieses Land ist schwer zu verstehen. Investieren Sie dann jetzt eigentlich auch in China überwiegend? Oder sagen Sie, da,
0: das ist, ist auch zu kompliziert? Weil Sie sehen es ja durchaus schon vorne oder zumindest stark aufgestellt. Wenig,
1: wenig in China, mhm. weil das eben auch, ich sage immer gern, da wird viel Geld verdient von den Chinesen und weniger von den Ausländern. Was ist da das Hauptproblem,
0: dass wir uns einfach zu so schlecht auskennen? Ja richtig, ist das sind doch informelle
1: Strukturen, die Rechtsordnung und so weiter.
0: <lacht> Jetzt kommen noch zwei kritische Fragen zu Ihrem Fonds von Walter Schloss. Wie rechtfertigt Herr Otte die Kostenstruktur seines Fonds, wenn man bedenkt, dass sein Fonds seit Auflage ordentlich negatives Alpha geliefert hat? Ich zitiere es mal. Und falls die Antwort benchmarkfreie Rendite kommt, das Argument zieht nicht mit so einem hohen Beta, schreibt er.
1: Alpha und Beta sind Begriffe, die ich überhaupt nicht verwende. Also mir geht es um absolute Rendite. Mhm. Wir haben, das ist auch transparent gewesen, von Ende 14 bis Anfang 16 die Analysten ausgetauscht, wir hatten Fluktuation im Team. Das waren anderthalb Jahre mit Underperformance. Seitdem, die letzten drei Jahre, laufen wieder gut. Ich habe mich da mehr darauf konzentriert. Ich habe ein gutes Team, das Team ist stabil. So, also man kann nicht die fünf Jahre nur nehmen, sondern muss auch gucken, da sind Events gewesen. Eine Firma wächst. Die letzten drei Jahre waren deutlich besser. Ähm, wenn ich Fonds mische und gucke, ähm, fond Picking gibt es immer einen, der vorne ist. Die Frage ist, fühle ich mich mit der Strategie von Otto wohl? Also so schlecht ist das ja nicht, was da gelaufen ist. Gerade die letzten drei Jahre waren wirklich gut. Ähm, Alphabeter beta kenne ich nicht, ähm, will ich auch nicht kennen. Ich, mich interessieren Aktien, mich interessieren, mich interessieren ähm, Investmentgeschichten. Ähm, und was wir natürlich machen ist, innerhalb, wir sind ein Aktienfonds müssen 51% Aktienquote halten, aber wir versuchen schon, im Rahmen dessen, wie das möglich ist, jetzt auch die Krise zu antizipieren, ein bisschen Liquidität gehen. Und wenn dann, wenn dann ähm, die Krise kommt, dann ist man, glaube ich, gut beraten, max otto von zu haben. Im letzten, nach der letzten Krise haben wir in den zwei Jahren nach März 09 um den MSCI um 40 Prozent outperformed, absolute Performance auch ungefähr 140 Prozent. Also weil gerade in der Krise ist es dann schön, da findet man viele schöne Sachen. Mhm. Abschließende Frage von
0: S.N. Warum gab es vor kurzem eine kleine Ausschüttung von Ihrem Fonds?
1: Das Steuerrecht wurde geändert, beziehungsweise das Recht. Und äh, das muss so sein, weil wir ein Aktienfonds sind. Wir dürfen auch bis 49 Prozent Anleihen und Liquidität, aber das ist einfach gesetzlich vorgegeben.
0: Okay, das war die Beantwortung der letzten Frage, Herr Otte. Herzlichen Dank.
1: Das war ein Marathon.
0: War, haben wir heute einiges abgerissen, aber Sie haben auch ein spannendes, großes, dickes Buch geschrieben. Also herzlichen Glückwunsch nochmal und hoffentlich... Geht das richtig weit nach vorne? Leute, Like doch heftig dieses Video, wenn ihr einen Orte natürlich auch gerne mal wieder sehen wollt bei der Mission Money. Und ich hoffe, ihr kommentiert heftig. Gibt ja wirklich genug Themen. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Widerspruch beim Bitcoin zum Beispiel. Oder wie seht ihr China? Wie seht ihr die USA? Wie seht ihr Deutschland aufgestellt? Also es sind wirklich einige Themen, wo ihr hoffentlich fleißig diskutiert. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.